0: Eu sou a Vanessa Ferreira e por aqui nós estamos fazendo a leitura do livro O Essencialismo. Se você não acompanhou os outros capítulos, volte um pouquinho e acompanhe a leitura na íntegra. Vamos lá! Capítulo 5. Escapar. Os benefícios de estar indisponível. Sem grande solidão, nenhum trabalho sério. É possível. Pablo Picasso. Frank O'Brien é o fundador da Conversations, uma empresa de marketing de Nova York que constou da lista das 500 empresas privadas que mais crescem nos Estados Unidos. Elaborada pela revista Inc em resposta ao ritmo frenético dos locais de trabalho de hoje em dia, ela adotou uma prática radical. Uma vez por mês, Frank reúne todos os 50 funcionários de sua empresa em uma sala durante o dia inteiro. Os telefones são proibidos, e-mails ilegais, não há pauta. O propósito da reunião é simplesmente escapar para pensar e conversar. Veja bem, ele não faz essa reunião numa sexta-feira do meio do mês quando a produtividade pode estar baixa. A reunião acontece toda primeira segunda-feira do mês. A prática também não é apenas uma disciplina interna. Até os clientes sabem que não adianta esperar que sejam atendidos durante essa segunda-feira sem ligações. Ele faz isso porque sabe que seu pessoal não conseguirá descobrir o que é essencial se estiver o tempo todo focado no trabalho. É preciso espaço para descobrir o que realmente importa. Ele escreveu. Acho fundamental reservar um tempo para respirar, olhar em volta e pensar. Esse nível de clareza se faz necessário para inovar e crescer além disso ele usa a reunião como um indicador para saber se os funcionários estão passando tempo demais com coisas não essenciais se alguém não pode ir à reunião porque está muito ocupado isso me revela que estamos trabalhando com ineficiência ou que precisamos contratar mais gente infelizmente Nessa época de tempo escasso, não conseguimos fazer essa pausa para refletir e discernir por omissão, só de propósito. O líder com quem trabalhei admitiu ter passado cinco anos além do necessário numa empresa. Isso porque vivia tão ocupado que não fazia uma pausa para decidir se deveria estar lá. As exigências cotidianas o impediam de realmente se afastar para olhar de longe. Visualizando um panorama mais amplo. Do mesmo modo, um diretor importante de uma grande empresa global de tecnologia me disse que passa 35 horas por semana em reuniões e fica tão consumido por elas que não encontra sequer uma horinha por mês para traçar estratégias para sua carreira, muito menos para levar a empresa a um novo patamar. Em vez de se dar espaço para conversar e discutir o que está acontecendo e precisa acontecer, ele desperdiça o tempo com apresentações intermináveis e conversas enfadonhas em que nada, de fato, é decidido. Antes de avaliar o que é essencial ou não, é preciso explorar as opções. Enquanto os não-essencialistas reagem automaticamente a uma última ideia, agarram a última oportunidade e respondem ao último e-mail, os essencialistas preferem criar espaço para explorar e ponderar. Não-essencialista. Ocupado demais para pensar na vida. Essencialista. Cria espaço para escapar e explorar a vida. Espaço para projetar. O valor de criar espaço para explorar foi enfatizado no meu trabalho com a de Stanford. Oficialmente, o Instituto de Design Russell Platter da Universidade de Stanford, a primeira coisa que notei quando entrei na sala onde deveria dar um curso foi a falta de carteiras tradicionais. Em vez disso, havia cubos de espuma para se sentar. Por sinal, bastante desconfortáveis, como logo descobri. Como quase tudo na discu isso é feito de propósito. Nesse caso, os cubos estão ali para que depois de alguns minutos empoleirados com desconforto, os alunos se levantem, caminhem e interajam. E não só com os colegas sentados à direita e à esquerda. E este é um ponto muito importante. A escola usou o espaço físico para estimular novas maneiras de pensar e se relacionar. Também com esse fim, foi criado um esconderijo chamado Butnor, a cabine negra. É uma salinha projetada deliberadamente para conter no máximo três pessoas. Não tem janelas, é a prova de som e de propósito livre de distrações. De acordo com Scott Dorley e Scott, Scott Witchford, no livro Make Space, Abra Espaço, ele vai além do low-tech, é sem-tech. Está escondida no andar térreo e como ressalta Dorley e Weet, Weet Off, não fica no caminho de lugar nenhum. A única razão para ir lá é pensar. Nesse espaço criado para pensar e focalizar, os alunos podem se afastar para enxergar com mais clareza. Por alguma razão, há uma associação falsa com a palavra foco. Como no caso da escolha, todos tendem a pensar que foco é uma coisa. Sim, foco é algo que temos, mas também é algo que produzimos. Para ter foco, é preciso escapar para criar o foco. Quando falo de criar foco... Não quero dizer apenas escolher uma questão ou possibilidade e pensar nela obsessivamente. Quero dizer abrir espaço para explorar uma centena de questões e possibilidades. Numa reunião recente na DISCU, em outra sala sem mesas nem carteiras, mas com quadros brancos do chão ao teto, cobertos de post-its, de todas as cores imagináveis. Me encontrei com Je Jeremy Utley. Ele é meu parceiro no desenvolvimento de um novo protótipo de curso que, num momento de genialidade, Jeremy chamou de projetar a vida essencialmente. O único propósito do curso é criar espaço para os alunos projetarem a própria vida. Toda semana, eles têm na agenda uma desculpa para pensar. São forçados a desligar os computadores e smartphones e acionar a potência total da mente. Realizam exercícios para aprender deliberadamente a discernir o pouco que é essencial do muito que é apenas bom. Não é preciso estar na desculpa para praticar esse hábito. Todos podemos aprender a criar mais espaço em nossa vida. Espaço para se concentrar. Um executivo amigo meu é inteligente e motivado, mas vive se distraindo. É comum encontrá-lo no Twitter, no Gmail, no Facebook e em vários bate-papos online ao mesmo tempo. Certa vez, na tentativa de criar um espaço sem distrações, pediu ao assistente que desconectasse o cabo de internet do seu computador. Mas mesmo assim, encontrou várias maneiras de ficar online. Portanto, quando precisou terminar um projeto muito grande, recorreu a medidas drásticas. Deixou o celular com alguém e foi para um hotel sem acesso à internet. Depois de oito semanas de confinamento quase solitário, conseguiu concluir o trabalho. É um tanto triste saber que esse executivo tenha sido forçado a tomar uma medida dessas. Mas embora o método seja extremado, não posso questionar a intenção. Ele sabia que, para dar a máxima contribuição a uma tarefa, precisava criar espaço para desbloquear o pensamento. Isaac Newton passou dois anos trabalhando na princípia matemática, o famoso livro sobre a gravitação universal e as três leis do movimento. Esse período de confinamento quase solitário foi fundamental para uma verdadeira revolução que configurou o pensamento científico dos 300 anos seguintes. Richard S. Westphal escreveu, perguntaram a Newton como havia descoberto a lei da gravitação universal pensando nela continuamente, foi a resposta. Naquilo que pensava, ele pensava continuamente, ou seja, com exclusividade ou quase. Em outras palavras, Newton criava um espaço ininterrupto para concentração intensa, o que lhe permitiu explorar os elementos essenciais do futuro. Inspirado por Newton, usei uma abordagem semelhante, embora talvez menos radical. Para escrever este livro, agendei oito horas por dia para escrever, das 5 às 13, cinco dias por semana. A regra básica era, sem e-mail, sem telefonemas, sem compromissos, nem interrupções até às 13 horas. Nem sempre consegui, mas no fim, a disciplina fez uma grande diferença. Configurei a resposta automática dos e-mails para dizer que eu estava em modo monge, até terminar o livro. Ao criar espaço para explorar, pensar e escrever, além de terminar o um livro mais depressa, ainda obtive controle sobre como passava o resto do tempo. Parece óbvio, mas quando foi que você reservou tempo no seu dia cheio para simplesmente se sentar e pensar? Não estou falando dos cinco minutos durante a ida para o trabalho em que você monta a lista de afazeres, nem da reunião em que se distraiu refletindo sobre a abordagem de outro projeto em que está trabalhando. Estou falando de reservar de forma deliberada um período sem distrações, num lugar isolado para não fazer absolutamente nada além de pensar. É claro que hoje, neste mundo com excesso de estímulos, isso está mais difícil do que nunca. Outro dia, um líder me perguntou pelo Twitter Consegue se lembrar de como era ficar entediado? Isso não existe mais. Ele tem razão. Alguns anos atrás, se fosse preciso esperar no aeroporto voo atrasado ou aguardar na sala de espera do médico, o mais provável era ficarmos lá sentados, fitando o nada, cheios de tédio. Hoje... Quem aguarda no aeroporto ou em salas de espera fica grudado na ferramenta tecnológica preferida. É claro que ninguém gosta de ficar entediado, mas quando abolimos toda oportunidade de nos entediar, entediar também abrimos mão do tempo que temos para pensar e processar. Eis outro paradoxo. Quanto mais rápida é a soberbada é a vida, mais precisamos encontrar tempo para pensar. E quanto mais ruidosa fica a situação, mais precisamos construir espaços silenciosos de reflexão nos quais consigamos realmente focalizar determinada questão. Por mais ocupado que você se considere, sempre é possível arranjar tempo e espaço para pensar durante o seu dia de trabalho. Jeff Weiner, presidente executivo do LinkedIn, por exemplo, reserva para isso até duas horas na agenda todos os dias. Ele divide em períodos de 30 minutos. É uma prática simples desenvolvida quando as reuniões seguidas os deixavam com pouco tempo para processar o que acontecia ao seu redor. A princípio, pareceu um luxo, um desperdício de tempo, mas ele acabou descobrindo que era a sua ferramenta de produtividade mais valiosa. Ele a vê como a principal forma de assegurar o controle do seu dia, em vez de ficar à mercê dele. Nesse espaço, Jeff consegue pensar nas questões essenciais como estará a empresa daqui a 3 ou 5 anos? Qual a melhor maneira de melhorar um produto já popular ou de satisfazer alguma necessidade ainda não atendida dos clientes? Como aumentar uma vantagem competitiva ou reduzir uma desvantagem? Ele também aproveita esses momentos para se recarregar emocionalmente. Isso lhe permite passar de solucionador de problemas a instrutor, o que é esperado dele como líder. Para Jeff, criar espaço é mais do que uma prática. Ele testemunhou o efeito da busca indisciplinada por mais sobre as empresas e a vida dos executivos. Portanto, para ele isso não é um slogan nem frase de moda, é uma filosofia. Espaço para ler. Podemos nos inspirar ainda mais com o exemplo de Bill Gates, que regularmente tira uma semana de folga de suas tarefas na Microsoft só para ler e pensar. Certa vez, comparecia um, compareci a uma sessão de perguntas e respostas com ele na sede da Fundação Bill Gates e Melinda Gates, em Seattle. Por acaso, ele acabara de voltar de umas dessas Think Weeks há semanas de pensar. Embora já estivesse ouvido falar dessa prática, eu não sabia que ela data de, da década de 1980 e que ele a manteve mesmo durante a época de maior expansão da Microsoft. Duas vezes por ano, no período mais movimentado e frenético da história da empresa, ele ainda assim criou tempo e espaço para se isolar durante uma semana e não fazer nada além de ler artigos. Seu recorde são 112 e livros. Estudar tecnologia e refletir sobre o contexto mais amplo. Ele continua tirando folga das distrações diárias de administrar sua fundação para apenas pensar. Embora uma semana inteira pareça exagerado ou impossível, há maneiras de reservar a cada dia um período para a reflexão. Uma prática que considero útil é simplesmente ler literatura clássica, não um blog, nem o um jornal, nem o best-seller mais recente, durante os primeiros 20 minutos do dia, Além de sufocar minha antiga tendência de verificar os e-mails assim que acordo, isso me deixa mais centrado. Também, também amplia meu ponto de vista e me lembra de temas e ideias essenciais o bastante para terem resistido à ação do tempo. Minha preferência é literatura inspiradora. Embora a escolha seja algo pessoal, há muitíssimas opções. Só tenha o cuidado de selecionar algo que pareça eterno e que tenha sido escrito antes da nossa época hiperconectada. Esses textos podem questionar nossos pressupostos sobre o que realmente importa. Se você pode investir duas horas por dia, duas semanas por ano ou mesmo cinco minutinhos toda manhã, tanto faz. O importante é criar espaço para escapar da sua vida assoberbada. E por aqui, finalizamos a leitura de mais um capítulo do livro O Essencialismo. Amanhã tem mais. Fique por aqui e acompanhe. Um beijo!